0: Välkomna till avsnitt 22 av Podd. Vi välkomnar tillbaka Emily som har varit borta nu några avsnitt men du är tillbaka i podden. Hur känns det?
1: Det känns fantastiskt. Jätteroligt.
0: Ja, Du är varmt välkommen tillbaka Tack för fina insikter. Och Ruben Baron, du är här som alltid. Yes, det inte <laughs> nyhetsbehag. <inte> <men, laughs> eh. Deal with it. Ja, ja. Det är väldigt trevligt ja, Idag kanske inte blir så glatt avsnitt För att Barca's resultat de senaste tiden har inte varit särskilt bra Egentligen så har det varit Två poäng på de tre senaste matcherna Om jag inte missar mig Vilket ju är ganska ovanligt för att vara Barca Och spelet har inte heller sett särskilt Bra ut Så jag tänkte att vi ska börja i den änden Och prata om vad det är som sker Spelmässigt för Barca just nu Och sen så kommer vi gå vidare vi pratar lite mer om hur det hanterar laget och rotation kontra kontinuitet och lite förändringar i klubben med eventuell, eventuellt en ny tröja och ett nytt emblem. Och de nästkommande matcherna sen avslutar vi med eftersom det är ett oerhört tufft schema som Barça har framför sig nu med Champions League och svåra ligamatcher. Men Vi börjar i de miserabla matcherna mot Girona. 2-2, Leganes 1-2 och Bilbao nu hemma senast 1-1 eh, ja, vad, vad har ni att säga om den här radan matcher och det här spelet som vi har väst upp på senaste tiden?
1: Ja, det har ju varit eh, väldigt jobbigt att se, alltså rätt så plågsamt att se eh, eftersom det känns som att vi är verkligen helt så här fantasilösa och det eh, här Alltså, två poäng på de här tre matcherna är ju verkligen oacceptabelt, tycker jag. Eh, och eh, problemet, som jag ser det, som inte är liksom nytt, är att eh, vi inte har någon tydlig utpräglad spelidé. Eh, att det, det, finns, det saknas liksom en, en stabil grund att stå på. Eh, och det är väl det, det huvudsakliga problemet, som jag ser. Med resultaten att, att vi är väldigt, väldigt beroende av individuell briljans eh, Typ Messi eh, Och att eh, när, när han då Ensam inte levererar Kanske den briljansen, även om han är briljant Men kanske då inte lyckas med, med Målen då Så eh, att, då, då faller liksom allt
2: mm. Ruben mm. Nej men så är det ju Alltså det är, man tycker nästan att vi borde ha lärt oss eh, läxan från förra säsongen det är ju lite i mångt och mycket så är ju saker och ting sig likt spelmässigt det är bara bara med, med den skillnaden att vi nu att vi nu tappar poäng så, så på många sätt är det, väl, det är väl snarare så att verkligheten eller det är väl så att verkligheten lite har kommit i kapp all så där så det håller jag med om, med om helt och hållet sen tycker jag väl lite att man kan skilja på de olika insatserna i de olika matcherna. Jag tycker till exempel att första halvlek mot Girona var rätt så bra. Och det är Ni får gärna liksom hoppa in och bara eh, call bullshit här. Men, jag, men jag, jag tycker faktiskt att med Arthur på mittfältet, jag tyckte att det fanns vissa tendenser till en lite katalansk bolltrillande. Jag tyckte såg, det var ganska trubbigt framåt och, och sådär. Men det var ändå Barcelona som jag tyckte om att titta på bitvis. Och det var
0: den matchen som präglades lite av Längles röda kort också?
2: Precis, det tänkte jag komma till. Så mm. den matchen blir lite en parates. näst matchen de låg väldigt lågt. Vi var väldigt trubbiga. Så där för mig, ja, det, det var ju svårt att uh, vara tufft att titta på. Och sen, men jag tycker av de här tre insatserna tycker jag den mot Atletic här, här senast var den absolut värsta. Jag, jag, jag har faktiskt... Det är klart att... Uh, det är ingen, som, 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 sagt, som Emil är inne på, det är ingen nyhet att, att, vi, att Valverde inte kan behärska vår typ av fotboll. Men jag tycker att mönstret, ett mittfält bestående av, av Rakitic och Roberto och Vidal, det är för mig liksom, Jag blir faktiskt mörkrädd på riktigt. Jag, jag begriper inte hur man kan göra så. Det är liksom tre, tre krigare i mittfältare, enkelt uttryckt. Och det, ja, då kan man liksom inte förvänta sig att vi ska spela någon rolig typ av fotboll. Så jag tycker väl ja, delvis Valverde i stort men också hans, de här specifika laguttagningarna mm. ser jag, som
0: ligger bakom det. Mm. Vad, vad skulle du säga liksom, vad är vad, vad tycker ni är spelidén just nu? Liksom? Vad, hur vill Valverde spela fotboll?
1: Men det är det som man inte riktigt vet tycker jag. Alltså jag vet inte, han har väl gått från, alltså från ett slags 4-4-2 som väl Oh, kanske funkade lite bättre förra säsongen även om det kanske inte är som man vill se laget spela till ett nu 4-3-3 som, som det känns som att han riktigt in, alltså han, han kan liksom inte riktigt hantera det. Eh, så att det känns som att det, det är något slags limbo alltså, där, eh, där det finns ingen spelidé jag vet inte, det, det finns inga spår av en spelidé i alla fall på plan tycker jag som man kan eh, som bara tittare eh, se vad är det han vill, vad är det han vill? Vad, vad, är liksom, vad ska vi göra när vi har bollen? Mm. Eh, man ser det finns liksom inga, eh, inget mönster som, som jag kan se i alla fall.
2: Mm. Mm. Ja, jag tycker nästan ännu mer så den här säsongen på Setovis. För förra säsongen var det ändå tydligt att han jag drog tillbaka positionerna lite. Och, ja, det fanns ingen tydlig spelare med bollen då heller. Men då var det ändå det var lite mer defensivt pläglat. Så där och, det, och jag tycker i alla fall att det fanns visst fog för att spela på det sättet i och med att truppen var i det skick som det var men nu är det ju, nu spelar man ju, nu finns det någon sorts ansats en ambition till att spela på det gamla eh, traditionella barsa-viset med 4-3-3-offensiv balans och, eller det har funnits i alla fall i eh, de tidigare matcherna och, men, men det, han har ju tydligt inte de strängarna på sin lyra Valverde, det tycker inte jag och det, för det, med det är ingen som du innebär det är ingen har liksom inte det här flytet med bollen det är ingen återligare utan bollen och det, det blir liksom, det faller platt helt enkelt så, mm. och, och det är ju så otroligt frustrerande kan jag, tycka det, eller jag tycker i alla fall att det, nu till skillnad från förra säsongen finns okej okay förutsättningar för att spela en lite mer traditionell barça fotboll ja. men förbannat så sitter vi här och
0: Ja, Får det här istället det är, Men, det är väl dessutom det här med att Valverde Själv kanske inte vet exakt Hur han vill eh, spela känns ju också Som att man kan se i hur han använder Spelarna, alltså att Till exempel att Coutinho känns ju inte som att han har Kommit till sin rätt fortfarande, han spelat på lite olika positioner, någon gång har han varit tio, och ibland ut till vänster Sergio Roberto med, pendlar mellan Högerback och in i mitt fält och så vidare. Mm. Han hittar ju inte riktigt rätt med varken spelsystem eller var spelarna ska spela. Eh, och det gör ju att det känns som att så här, det finns ingen tydlig linje och ingenting att falla tillbaka mot för spelarna väldigt ibland när det går emot. Mm. Nej,
1: precis. precis. Och, och det tycker jag också är problemet alltså nu. Men också, det har ju varit egentligen... Eh, någon slags stegvis process- alltså sen Pepp lämnade. Nu ska man ju inte alltid jämföra. Jag vet att, att det liksom är, är någon slags utopi. Men jag menar, vi har ju ändå haft det. Men, men det, vi har gått någon slags stegvis process- från att vi har en så här extremt tydlig spelidé. Det finns liksom ingen plan B. Och eh, jag vet att när vi, väl, alltså när vi var mitt uppe i Pepp-eran- så var man ju ganska frustrerad ibland- just för att det inte fanns en plan B. Eh, det, det är jag fullt medveten om. Men nu finns det liksom inte någon plan A- och jag tror att alltså en, en liksom grundförutsättning för att nå framgång eh, tror jag är att man verkligen har en extremt eh, tydlig spelidé. så alltså ett system eh, där spelarna vet exakt vad de ska göra, eh, hur de ska röra sig, hur de ska positionera sig. Eh, och, och att det här, liksom, den här, det här systemet genomsyrar allting, alltså träning, matcher, allting... Eh, för att det gör att om, om man har ett system som verkligen är helt spikat eh, och, och eh, vad är det, spelare som då am, alltså är, är noga utvalda för att passa i, i de rollerna som krävs i det här systemet. Så tror jag att, då har man ju liksom ett kollektiv som funkar och det gör att man, man kan typ byta ut spelare, alltså rotera då, eh, utan att kanske egentligen förlora så mycket på det. För att man inte blir lika beroende av den här individuella briljansen. Mm. Eh, som vi är idag eh, och eftersom vi inte har något, något, något sånt system längre så det är det jag ser som grunden till problemen och det är ju inte bara nu under Valverde så det är ingen kritik specifikt mot honom utan, utan bara mm. som jag ser där problemen där roten till
0: problemen
2: du nämner ju det att det här är ett större problem än bara Valverde och det är ju faktiskt det är ju slående hur länge sedan det var vi hade en tränare som, som har de här strängarna på sin lyra som du pratar om Emre, som kan bygga ett, ett, ett bollinnehav som, som kan bygga ett lag helt enkelt. Det,
0: mm.
2: Enrique var ju han var ju bra på sina sätt, en bra ledare och sådär, men han ja, du är inne på det, han, det började ju urholkas bara, vår, laget började urholkas på sina liksom, ja, sitt trägpågränsspel redan under Enrique. Det, det, det råder ju ingen tvekan om och det och vi, vi pratade lite om förra säsongen, om inte Valverde då. ändå. Och det, är ju, det är lite där man landar nu. Man börjar ju tänka lite på ja, vilka, vilka tränare där ute finns som skulle kunna bygga det här laget. Eh, och det, är ju, ja, det är inte helt lätt att komma på någon sådär. Men det är ju inte Valverde. Det, det är ju poäng. Och det har vi vetat för det, det är ju vetat länge. Det är ju faktiskt och det, men nu, nu kommer kritiken igång. Och det, men vi har ju faktiskt tjatat om det här i... Ja, men snart, ja, men mer än ett år nu att, att ja. alldeles, Det är inte tränaren som kan Eller kommer att bygga Det här Barcelona på rätt sätt
0: Vi satt, ju, jag minns att vi satt i vintras i alla fall, Och pratade i podden om Att så här, det kändes som att han gradvis Gick mot ett mer barsa eskt typ av spel Och att han under hösten var tvungen att anpassa sig Med tanke på skador och spelarmaterial Och att då, då spelade 4-4-2 Och att det fungerade att man köpte det och att vi ändå såg tendenser till det. Men sen så har det ju runnit ut i sanden. För nu när han har en ny trupp med en väldigt många bra spelare och fått förmodligen de nu förvärvande att ha och så vidare så lyckas han ändå inte riktigt få ut det som man själv och många hoppas på. Så att det känns ju som att han inte riktigt drar åt samma håll som man själv vill att klubben ska dra. Så att säga.
2: Mm. Nej, jag tror ju att det, fin... alltså, jag tycker att den här truppen är helt okej. Okay. Den är inte Jättebra på, på något sätt Men den är klart bättre än förra säsongen Ja jag och den är ju finns... väldigt bra tycker
0: jag, jag, jag tycker tycker den är bra. Ja
2: det är klart den är Men jag är liksom bara samma mått med ja. så Det är kanske ingen liksom Champions League vinnande trupp eh, Eller så kanske det är det Men, men eh, den är åtminstone bra mycket bättre än förra året Tycker jag och det, om, man, om man fokuserar på mittfältet där Och det jag tycker att det är där skonklämmer Allt jämt så Man skulle kunna lösa det på En, en, en rad olika sätt men Valverde liksom lyckas ändå pinpointa exakt fel sätt att lösa det på mm. varje gång på sätt, känner jag
1: Precis. Mm. Precis och jag håller med, jag tycker också att truppen är betydligt bättre nu eh, och det känns som att, att det finns större potential i den här truppen och sen visst, det är lite nya ansikten och så, eh, som kanske behöver lite tid att spela in sig och jag menar det gör de inte från läktaren och det är ju där Valverde placerar dem på läktaren eller bänken eh, men vi har i alla fall en trupp som ska klara av eh, Girona, Leganes och Athletic Bilbao och, och alltså tre, tre, tre matcher i rad mot de här lagen och inte en enda seger. Alltså två poäng på de matcherna. Det är ja, Truppen är tillräckligt bra för att gå segrande ur alla de här tre matcherna tycker jag. Ja. Eh.
0: Så är det. Jag instämmer. Men det är ju som du var inne på Ruben också att så här, mot Bilbao då var det ju tre stycken slaktare på inriktfältet liksom. Uh, oh, ja. Jag var vi... så
2: jävla lack Alltså jag skogde laguppställningen <laughs> ja. ja.
0: ja. Men alltså Sergio Busquets Arthur eller ja, eventuellt lite Rafinha också kan jag tycka Någon av de tre måste ju ha någon av de tre där Annars kommer det inte funka liksom. äh, jag är eller
1: Dennis Suarez för den delen Kan jag tycka också
0: ja, ja.
2: Och, och, och till och med Alenia Och, och till och med Ricky Push alltså, <laughs> ja. det, är, det, är, det är kanske äh, lite att Ja, det blir en chansning. Men, men nu har vi faktiskt spelare ja, vi har spelare läke, i sure. truppen och till och med spelare underifrån som mm. av allt att döma har de kvaliteterna. Och ja. De, ja. Precis, som Emily säger, de kommer inte utvecklas om de inte får chansen. Mm. Istället spelar han med som du säger, tre slaktare. Ja, det är mm. obegripligt Eller
1: typ Vermalen som vänsterbacke. Ja, ja det är, alltså, det, är, så, det, är så, det, det är så konstigt. Och det är det att jag, jag förstår inte, vad är det Valverde ser som inte vi ser? Som gör att han väljer tre och då, då, slaktare på mitt fältet. Alltså, vad, vad, vad vill han få ut av det? Eh, eller vad är det vi ser som inte han ser? Alltså, jag, jag förstår liksom inte. Jag tycker, jag tycker att det är så uppenbart. Mm. Hur, hur mycket fel som, som han gör. Eh,
0: ja.
2: Det, jag är jag menar... mig, bryt, det är det jag kan tänka mig för att jag men den jag kan tänka mig till varför han valde ett sånt defensivt utgrat äh, mitt fält till Bilbao matchen är väl att det. Det var, fanns ändå en sorts ambition till att ett lite mer spelande mittfält i, mot Girona bland annat. Och sen kom Torscom att lägga näs Och att han då väljer att dra tillbaka positionerna lite. För jag tyckte också att det var lite mer spel bakom bollen. Alltså lite mer Valverde-eskt typ av spel. Även om man, om man liksom bortser från det går ju hand i men om man bortser från vilka spelare så är det en taktisk att det var lite mer förra säsongen också, över den matchen. Mm. Och det, men det är just otroligt räddhågset i så fall. Jag menar herregud. Är det två poängtapp som krävs för att du ska liksom, byta linje helt? Ja, det är ju ljuset i så fall. Men, men jag menar, ja, det, är ju, det blir spekulation. Jag, jag vet ju inte heller. Det är ingen av oss som mm. begriper hur han tänker. Men. Nej, men och
1: de förändringarna också som, som görs. Det är väl också ett slags resultat av att det inte finns någon tydlig spelidé. Han har inte någon, eh, någon tydlig struktur eller, eller system som han vill implementera. Utan det är lite grann, eh, aha hur gick det i förra matchen? Okej, okay, ja, då testar vi det här nu. Alltså, det är fortfarande för mycket eh, så här trial and error. Mm.
0: Ja, jag håller med. Men jag, jag tycker också ett problem är att så här, när han väl, väl väljer att rotera då roterar han inte en spelare. Då roterar han fem spelare. Typ. Alltså, mm. det, det, det känns som att det är väldigt vanligt de senaste åren att så här, börja vunnit kanske fyra-fem matcher i rad med samma, samma elva i princip och samma in i i eh, Buskets, Rakitic och ytterligare någon förut i nästa och så vidare. Men eh, nu senast när vi spelade 2-2 mot Grona visserligen håller jag med om att det var bra och att matchen eventuellt präglades lite av kortet på längre men då var det plötsligt Lengles vad Det var Semedo på högerbacken Det var Arter på inriktfältet tillsammans med Arturo Vidal Och jag mm. vill ju se alla spela Men jag, alltså det är självklart att de, Om de inte har fått spela någonting tidigare ska Alla ska in samtidigt mm. Självklart blir det ju en, en obalans i truppen Och ingen trygghet för, för de som brukar spela liksom. Så jag tycker att Man måste också fi, finna någon form av balans I hur man Får in spelare i laget på samma sätt som det var mot Bilbao också. Att det var en otrolig rotation att plötsligt ska både Busquets och Messi, de två bärande spelarna, någonstans mm. äh, sitta på bänken. Mot Bilbao som är ett bra lag. Liksom. Ja, äh, det är väldigt Många konstiga snesteg tycker jag. Mm.
1: Ja, och alltså att vila Busquets och Messi i samma match måste ju vara typ tjänstefel. Tack
0: mm. Faktiskt Faktiskt. Mm. Ja, Jag tappar ju allt.
1: Visst, och visst, även hemma mot Atletic. Jag, jag tycker att det är eh, jättekonstigt. Ska man vila. Eh, ska man vila båda dem, så får man välja eh, olika matcher tycker jag. För, för de är så pass viktiga eh, för, för liksom Barca att det går inte att, att ta bort båda samtidigt. Då blir det liksom katastrof.
2: Ja. Ja, då kan man ju också, då hör jag till, då kan man, kan man väl åtminstone ersätta att fick är någon spelare som. Ja, men en eventuell eller potentiell arvtagare till busket i så fall. Mm. Alltså, men nej, det, det gör man inte heller.
1: Nej, precis, alltså. så sätter man som liksom Sergio Roberto som, eh, som jag i och för sig gillar, men jag menar han är inget defensivt ankare.
2: Nej, men han ska eh. definitivt inte vara pivotrollen där. Alltså, om, jag, jag tycker inte han ska vara på mittfältet alls, men ska han vara på mittfältet, då ska han ju vara Ja, den till höger, eller ja, mm. tycker jag, i liksom, den där lite mer tvåvägsrollen. Alltså, det finns inte den sittande, snurrande mittfälten. Precis.
1: Precis. Och det är ju också ett problem, och det är ju inte bara egentligen Valvärde tycker jag, utan även till exempel Lysenrike, att, att spela spelare på fel positioner mm. Det finns ju andra spelare att tillgå, och varför kan man då inte eh, ha... Alltså lita på de spelare som finns eh, i La Masia. Eh, varför hade inte till exempel Miranda kunnat få chansen? Varför skulle Fermalen då spela vänsterback? Eh, och, och för att jag menar att när man sätter in Fermalen som vänsterback så, så försvinner eftersom en stor del av vår offensiv går ut på att Messi hittar ut till eh, Alba på vänsterkanten. Eh, och Fermalen kommer ju aldrig ta den löpningen som Alba gör gång på gång på gång. Så att, jag menar att bara att starta med, med Fermalen det påverkar eh, backlinjen, alltså det påverkar försvarspelet, men det påverkar ju också enormt mycket på, eh, i anfallsspelet. Så mm. det är så alltså, ja förlåt men det blir av eh, valverde tycker jag.
0: Mm. ja Och sen eh, ovanpå det här så har Piqué gått och blivit någon form av jokerall svensk mot <laughs> <laughs> Ja,
1: precis vad händer okay. Piqué. Ja.
0: Och han Assisten tillägga nästan fallet liksom Den är, den är bra Bra på läppen ja, verkligen. Vi går vidare där Men vi bygger vidare på det vi pratat om Och går in i det här Kontinuitet Kontra rotation Hur man ska tänka kring det Vad känner för nu för känner ni? För nu har ju Valverde roterat en del Som sagt och man vill ju att alla spelare I truppen någonstans ska få Få speltid men man vill ju också att de spelare som förmodligen kommer att spela när det brinner, eller bränner till i till exempel Champions League ska vara så pass att alla vet vad man ska göra planen och alla känner varandra. Hur tycker ni att man ska ta sig an det dilemmat?
2: Alltså jag tycker att det, det måste finnas eller att man ska rotera. Alltså, jag, jag köper inte riktigt det där med att det är klart att de bästa spelarna alltid ska spela det Du spelar ju match var tredje dag liksom. Det är klart att det måste roteras Men det handlar ju om att Det som du var inne på att göra det lite grann Alltså inte rotera halva laget I taget Det är väl det första Och nummer två Och det blir lite mer, ja det handlar ju om Hur man ser på fotbollen antar jag Men det, att rotera rätt helt enkelt Och jag tycker i nuläget att han roterar fel Alltså att han ställer upp med fel spelare mm. Ja, kort och gott Det är som sagt, jag tycker att det finns många olika mittfältslösningar att tillgå. Det, det finns många... Det finns utrymme att laborera, men, men han laborerar på fel sätt. Jag, jag tycker liksom det handlar mycket om just på mittfältet, att, att det handlar mycket om dynamik. Liksom. Man måste... Ja, vi, vi, ja, vi har det. det. gäller att ha åtminstone två stycken bolltrygga eh, spelare för att, för att spela vårt typ av spel. Det är inte svårare än så. Sen absolut ett komplement som är lite mindre hård, hårt spelande. Eh, men ja... Minst två spelare som är bolltrygga Behövs ju Och sen, jag menar, det är många av de här spelarna vi tar upp Som Denis Suarez, Rafinha Alenja, Ricky Burs Det, det, det återstår, ju, återstår ju att se Hur bra de är och kan bli Men, mm. men jag menar Att de har rätt typ av kvaliteter det, det är vi i alla fall överens om Det tror jag de flesta är överens om mm. Och för att se hur, hur de kan bära Ja, då måste de få spel tid. Liksom. Det, det handlar mycket om hur man roterar kort. Ja du, nej, jag, är
1: helt, nej, jag är helt enig Med ruven där att det, det Självklart så, så behöver man rotera eh, Och jag menar varför ska vi annars ha en trupp på typ Drygt 20 spelare När, när det bara är 11 som kan starta Det, det säger sig själv det, det finns ingen som orkar spela match Vart tredje i dag eh, en, en hel säsong liksom. det, det går inte eh, Men, men som, som ni båda säger att det, det handlar om hur man roterar Och eh, man kan liksom inte eh, Alltså stuva om i halva elvan inför i princip varje match det går inte mm. så att nu, det, är, det är huret som är problemet
2: ja. sen är det intressant med Messi också för det är ju, många är ju påvald det här att han vill ha Messi och det är klart, att han är vår, vår bästa spelare och när han är inte med så märks det, men det är ju ja, jag kan tycka att det det är oroväckande hur trubbiga vi blev mot Bilbao utan Messi jag var faktiskt lite överraskad, jag trodde att Coutinho till vänster skulle ta för sig med. Jag tycker han hade vissa moment som var helt okej okay, men men du vet, tycker jag tycker det är dags att börja flurta med tanken att bänka honom på allvar. Jag tycker faktiskt att han han må ha en hög högsta nivå men han han, tapp, ja, Dembélé, han tappar för mycket boll. Mm. Alltså det, det, det ringer i andra änden om han när han tappar så mycket boll. Det, mm. det går det flyger liksom inte riktigt faktiskt. Mm. Och Suarez är Suarez så Det är Plötsligt känns vi ju Jag vet inte, för, för några, någon månad sedan Så var ju känslan att vi, äh, det fanns tillräckligt med spets nu, är, nu känner jag att det kanske är brist på den varan
0: Så går Paco Alcacer och gör två mål för Dortmund i helgen. Mm. Ja, exakt <laughs> det ja, shit, alltså. Men eh, vad, vad tycker du, Malcolm då? Ska han in mer? Ja,
2: ja men precis, Malcolm, det, han, jag tycker det är en skitspännande spelare Jag, jag, skulle absolut, jag vill se honom mm. Och jag skulle vilja se honom till höger eh, i ett tremananfall. Jag tror han skulle, klart kanske till vänster också men, men ja, som inåtgående eh, höger ytterförvård tror jag han skulle vara grym faktiskt. Mm. Eh, istället för Dembele. kanske. om
0: mm. mm. Messi en
2: mer släpande roll och sådär. Det, det tror jag skulle funka.
1: Mm.
0: Men säg att eh, Valverde skulle göra en, en Ra Ranieri i Leicester. Att han spelade med samma elva i typ 15 ligamatcher i rad. Och skulle vinna varje match med liksom fyra-fem mål och det skulle se otroligt bra ut. Tycker ni då att det är befogat och rätt väg att gå för att de är så pass bra tillsammans eller tycker ni att det ska ändå att det är dumt att det är så många som blir isolerade och att det kanske innebär att folk i längden vill lämna laget?
1: Mm, nej, alltså jag, jag, tycker inte, jag, jag ser inte att det kan komma något positivt av att, att spela liksom, exakt samma spelare i typ 15 matcher i rad det, Jag tror inte det är, är bra överhuvudtaget för, för, liksom, för lagkänslan mm. Så, så jag, jag tror inte på det
0: nej, nej. Jag... Alltså även om
1: det skulle bli 15 seger Vi skulle vinna med 5-0 varje mars. Eh, jag tror ändå inte att det är eh, ett, ett framgångsrecept på, på lång sikt Utan mm. jag tycker det är viktigt att man har liksom, att, att laget är samspelt eh, Att man, man har väl någon slags eh, Alltså gala elva som man väl brukar säga eh, Kanske Men att Alltså man kan inte stå och falla med elva spelare utan vi har en trupp på 23, jag vet inte exakt hur många det är nu, men spelare. och alltså, Jag tycker att, att alla behöver vara involverade, eh, mm. mer eller mindre.
2: Mm. Det, är ju, det är också hög tid att vi börjar dra igång den här generationsväxlingen nu. Alltså, som man att döma av Transophon's som man trodde skulle ha, ha kommit igång vid det här laget men, alltså det, det, det gäller ju att liksom bygga Vi, man måste ju ha ena ögat på nästa säsong och nästnästa säsong och, jag menar, det, det verkar de ju inte ha vare sig Valverde eller klubbledningen vem det är som tar beslutet men det är väl Valverde ytterst men ja, det är klart för att, för att tanken är väl förhoppningsvis att Vicky Push till exempel för att han, att han ska vara en startspelare om 3-4 år och det är klart jag kanske inte i den här säsongen, men nästa säsong ska han få chansen som Arthur är ju, ja, det är väl tanken att han ska vara en, en, stötte, en, en, en liksom stöttepelare i det här lagbygget många år framöver. Det är klart att jag mm. tycker bara att eh, han måste ha speltid. Det är inte svårare mm. så. Är så.
0: Ja. Men ähm, Rafinha då? Ska han spela mer? Ja, det jag gillar ju Rafinha mm,
1: Samma här
2: <laughs> Jag tycker Anna var, var så otroligt bra för försäsongen men, Ja, var väldigt bra försäsongen Jag tycker att han har gjort sig förtjänt av en ordentlig chans
0: mm.
2: Som en av de här två boll, Bollspelande mittfälterna mm. Sen i ja. konkurrensen i år Jag är inte säker på att han tar de kliven Som krävs Men att han har gjort sig förtjänt av chansen Det, det tycker jag definitivt
1: mm. Ja, och han gjorde det väl också väldigt bra ifrån sig eh, Under våren I, i Inter, då Mm. så att även om jag inte följde honom där så tycker jag ändå att, att jag läste om det att han ändå liksom ja men, men imponerade och sen kanske uppenbarligen inte tillräckligt mycket för att de då skulle köpa loss honom men det kanske var ett för högt pris också jag vet inte mm. um, men, mm. men det är klart alltså det är svårt för att som du säger Ruben alltså, vi, det känns som att vi har befunnit oss i någon slags eh, generationsväxling jättelänge Eh, och att den liksom aldrig riktigt eh, eh, alltså, kommer till stånd. Alltså, det, det, det finns, liksom, vi är fortfarande så himla beroende av eh, de här de gamla garderibusketsmässiga eh, piquet. Eh, och mm. jag menar, de piquet, ja, vad händer med honom? Eh, vi, vi kanske faktiskt behöver börja fasa ut honom för att han inte eh, men levererar på den nivån som han ska. Mm. Eh, Buskes, alltså jag vågar inte ens tänka på hur vi ska hitta en ersättare till honom och för att inte tala om Messi mm. Mm. <laughs> och jag menar det kommer ju aldrig gå att, att liksom ersätta dem rakt av på samma sätt som att det går inte att ersätta Xavi Iniesta. det går inte att ersätta så men, men man måste ändå kanske försöka eh, hitta spelartyper som, som är det som man eh, behöver mm. Mm. Eh, men då kommer vi återigen tillbaka till problemet att har man då ingen spelidé, ingen, liksom, eh, ingen grund att stå på så kanske man inte riktigt vet vad det är man behöver
2: mm. Nej, och, det... och det är därför jag... mm. Nej, men... Det är därför jag tycker det
1: är så himla viktigt Att, att ha, alltså vi måste ha Ett tydligt eh, spelsystem eh, Och vi måste få in en tränare Som, är, alltså, som tror blindt på, på det systemet eh, Som ser till att vi har spelare Som, som passar i det systemet För det, det är så jag tror att att vi kommer kunna gå tillbaka liksom till att, att ligga i toppskiktet i Europa, för det, det gör vi verkligen inte nu
2: Nej Sen är det ju ledningsfråga också alltså det, du nämner ju det att det, det har tagit så lång tid innan den här generationsväxlingen ja men den har fortfarande inte kommit igång riktigt och det, det har ju att göra med att vi, vi har ju liksom värvat hejvilt men, men värmningen har inte fallit väl ut och det har liksom oundvikligen blivit så att Ja, vi, har, vi har behövt för lite oss på det gamla gardet men, men nu har det ju hänt grejer på ledningsfronten liksom det, det återstår ju att se hur, hur det ligger till där och hur mycket Abidal har att säga till om men, men han har ju ändå fått igenom en del värvningar eh, den här sommaren och man, man, jag känner jag, jag är liksom, den här sommaren är första gången på väldigt länge jag har känt att nu finns det faktiskt nu är det faktiskt läge för den här generationsväxlingen att dra igång
0: Mm. Tidigare
2: har det ju känts hopplöst med den inkompetenta sportledningen. Och man skulle säga: Pepsegur är ju kvar, så det finns mycket som talar för att in, inget kommer förändras. Men
1: mm. Jag och tycker att är
2: kvar. Bara att är kvar. Men jag, jag tycker ändå att sommaren var ändå spännande eh, transfermässigt. Så jag, jag tycker. Mm. Ja, det finns, där, på, på den fronten finns det ändå en liten glimt av hopp. Kanske, jag håller
1: med, men då måste vi också ha en tränare som ja, ja, då, då, då kan få ut ja. det här.
2: Absolut, det, det är ju sportledningens uppgift att, att, att värva en bra tränare och det, så man, man har ju väldigt, det blir spännande att se vilka, vem nästa tränare blir eh, som sagt. Det, det, det snackas ju lite om sett igen från, eller hur man uttalar det, från Betis som spelar en väldigt barasa fotboll men ja, det är ju ett relativt oprövat kort men...
0: Mm. Det är ändå ett spännande namn. Um, men uh, den här frågan har jag ställt till många gånger förut. Men uh, nu när det ändå går dåligt för att vi pratar om kontinuitet och att det blir konstigt. Vilka? Jag tror att vi är ganska eniga om backlinjen fortfarande. Vi har ponerat PK kvar där. Men vilka, vilka vill ni se på Inglisfältet?
2: Uh, mitt optimala mittfält skulle vara busket sittande, uh, Arthur till Ja, spelar egentligen ingen roll, men Arthur och eh, Vidal eller Rakitic. Det eh, är ja. mitt eh, gala mittfält. Och då går Coutinho till vänster. Precis. Och den Dembele på bänken. Mm. <laughs> mm. samma här, Vill samma du
1: inte ha Suarez på bänken då?
2: Jo, men jag känner att han ändå han kommer väl att avpoliteras ja, i sommar. Och till dess får han spela. Det är jag liksom. Jag vet inte. <laughs> men det är klart, Suarez det en vattendelare. Mm. Men han gör det. Jag tyckte ändå när Munir spelade mot Leganesi. Det är klart, Alba var inte där och löpte på sin vänskan som du var inne på, Emily, Men Där fick jag ändå känslan att Fanzo Arez, han, han må vara kantig som tusan, men han, han löper och han, är, han har ändå han lägger ändå ner ett ganska stort arbete, allt jämt. Alltså, mm. Trots att han är så, så trubbig på så många sätt. Men, mm. Så jag tycker den Dembélé ett den är, liksom, att lösa Coutinho och, och att ja, den här operationen är viktigare, som jag ser att lösa den, den på rätt sätt
0: Ja, ja. Mm.
1: Uh. Nej Men alltså när det gäller mitt jag är enig när det gäller boskets eh, jag vill också gärna se Arthur starta eh, och, och vi ska säga såhär, Gala mitt fält, alltså jag vet inte för, för som som du är inne på Ruben så håller jag med om att Coutinho... Jag flyttar gärna upp honom eh, som, som liksom vänster ytter eh, Men vem, vem som ska ha den där andra eh, mittfältsplatsen? Alltså, jag, jag skulle ju helst av allt typ, vilja ge platsen till Alenja redan nu. Eh, jag inser att det är ganska naivt. Men, men jag tycker att vi borde spela in honom... Eh, ganska snabbt ändå tycker jag. Um, men annars, nej, jag vill inte se Rakitic på den positionen. Jag vill inte heller se Vidal på den positionen, även om jag förstår, um, alltså argumentet till varför man skulle vilja ha någon av dem där. Men, jag, alltså, ja, jag tycker det är svårt. Men, men Alenja, Rafinha kanske, alltså testa i alla fall.
2: Mm.
1: För det känns som att det finns inte riktigt ett mittfält som, som känns som det här äh, alltså typ, kör vi boskets gästa om, om det är något sånt man skulle vilja äh, gå tillbaka till och det känns inte riktigt som att det äh, finns idag, det skulle i så fall vara kanske Arthur Alenia och boskets, men Alenja är ju oprövad orutinerad
0: ja. Ja, det, det känns ju bara som att man tappar lite genombrottskraft i det, alltså just att Busquets i nästa var ju alla Relativt statiska men i nästa Var i alla fall när han var lite yngre Var han ju lite så att han kunde bryta lite mönster Det kan vara bra mm. att ha någon spelare Artur känns ju lika ganska lika Och Alenia känns ju också om han skulle komma in Som ganska liknande också mm. Det som kan vara skönt att ha Vidal eller Rakitic, Rakitic är ju ändå Han har en stor lövkapacitet Får man ändå ge honom och Vidal är ju också känd för att, för att ändå vara stark och springa mycket och göra en del poäng från, från mitt position det kan vara bra att ha någon som bryter av det lite tänker jag för mm. alltså
1: jag ser nog ändå Alenja, både Alenja och Raffinia som lite alltså, genombrottskraftiga ändå att båda två ändå kan liksom göra mm. sin guppe och, och, och skapa sig lite yta och sådär men,
2: mm. men jag, jag, tänker, jag förstår jag tänkte faktiskt säga samma sak just Alenja tror jag han är ju en en nästa typ i det att han faktiskt går emot sin spelare alltså, eh, faktiskt det är, sen är han ju jag ska inte jämföra mig nästa men jag kan, jag kan också känna att han har potentialen att bli en liksom x-faktor offensivt eh, mm, så mm. Sen tänkte jag också på, på att jag har brytt, men det blivit det är också jag utgår ju lite från att vi inte kommer att inom någon snar framtid eh, kunna spela på det Guardiola-sättet alltså ett sånt extremt högt av. Eh, utan jag tänker att det kommer behövas en lite mer förstörande mittfältare det var ju till och med under Guardiola hade också en sån mittfältare men, men, men eh, emellanåt i alla fall men jag tänker att det inte att det liksom ska till en väldigt bra tränare för att vi ska ha råd att spela med tre stycken bollspelare på en och samma gång alltså det är, det är en ålsöga till väldigt väldigt litet. det är få tränare som har råd att spela med ett sånt hoent mittfält. Mm. Men det skulle ju vara en, en dröm om man kunde få in ja, till exempel Alenja och Artur samtidigt som boskets mm. alla tre. Det, skulle
1: vara Men det handlar ju också om mm. tålamod. Alltså tycker jag att, att det är ju ja, och att man har en tränare som faktiskt är, är kapabel att, äh, att få ihop en, äh, ett bra mittfält och som, som är kapabel att, äh, att leda det liksom. Mm. Um, och, och det har vi ju inte sett sen, sen pepsdagar egentligen um, mm. så att, så att men, men det handlar ju liksom om det är ju det lite grann att alltså, antingen så, så vill vi vinna titlar och, och vi gör det på vilket sätt som helst um, eller så kan vi ha lite mer tålamod och, och liksom ändå försöka hitta tillbaka till våra rötter och ja, det kanske blir något mellanår men, men hellre det att vara trogen till sig själv än att det blir Uh, nu, som det verkar nu, nu är det tidigt att dra slutsatser men ett mellanår där vi liksom uh, har sålt på själ lite grann Jag
0: tänker att vi lämnar spelet lite där och uh, klubbens uh, välmående uh, för att prata vidare om uh, det som sker uh, på annat håll uh, även om klubben klart. alltså det som sker dels med uh, varsats klubbemblem och ni får rätta mig om jag har fel här Men det har alltså Barcelona själva tagit fram en prototyp för Hur det ska förändras Och skulle rösta sig igenom då på något sätt jag Eller kanske har gjort det redan Ja, ni får gärna inflika
2: Jag tolkar det som att, att Det är de det är klubben själva som kommer med det här förslaget Men att det återstår För medlemmarna att, att rösta om det Men att det är så gott som säkert att det kommer att klubbas igenom det, mm. det är så jag har liksom uppfattat mm. hela
0: mm. så ni
2: är inte hundra på mm. eh, det specifika men, men jag, mm. som de har kommunicerat det så är det ju klart ja. alltså, jag tolkar det som att det här kommer att ske det här är så gott som eh, genomklubbat och sen... eller det
1: ska ju klubbas igenom alltså när generalförsamlingen eh, sammanträder ja precis
2: här. den är, vad är det, 20 oktober? Och sånt där, tror jag. Mm. Ja, ja,
1: jag ja. vet inte exakt men, men nu relativt snart ändå så, så då mm. kommer det ju röstas om det men jag tror inte att de alltså att klubben hade väl antagligen inte lagt fram det här förslaget Nej, om precis. de inte hade hört sig för och liksom lite grann hur landet ligger eller vad man nu säger mm. att, att det här kommer röstas igenom mm. så att det kommer väl troligen att ske då men
0: yes. och sen också det här är väl mer rykten då om vågräta ränder på tröjan att du spekulerat i det det är väl det är, är ränderna? Ja.
1: Alltså
2: inte ränder ens, det är, är chackrut, det är kroatien... <laughs> det är det det? Ja. Exakt. Ja, det är det. Okay. det hade vi ju för några år sedan. Hur? Ja,
1: precis. Mm.
0: Mm. Här, mm. precis. Och det har ju
1: också ryktats om, eller det släpps bilder på att typ Nike ska fira 15-års... Att de har liksom sponsrat i 15 år och att det ska bli någon slags matchup tröja Men som jag har förstått det så är det bara någon slags limited edition som man kan köpa som fan. Att det ska inte vara ett officiellt matchställ
2: Nej mm, precis.
1: Utan det är just det här Kroatien-inspirerade mm. rutiga som, som det väl ryktas om. Mm.
0: Ja, det är rörigt. Men vad, vad känner du kring de här två olika förändringarna om det nu skulle gå igenom båda två sidor?
1: Alltså om tröjan?
0: Eh, då, ja, då. generellt. Både, uh -huh. alltså det finns väl olika parametrar att lyfta kring det här med förändringar. Och eh, rent estetiskt också. Om det är snyggt uh -huh. eller inte. Eh, men ni får lyfta lite vad ni känner.
1: Men alltså, en rutig tröja. Eh, då tror jag att jag kommer...
0: Det är det över. Alltså,
1: ja, då är det över. då är det över. Nej, men det vore... Nej, alltså jag kan bara inte se det framför mig. Det, det vore... Nej, det vore något av det värsta faktiskt som skulle kunna hända om vi bortser från allt annat hemskt som har hänt här sedan Rossell och Bartomeu .vo. trädde in i klubben.
2: Nej, schackruter känns ju som ett övertramp. Alltså, ett övergrepp på något sätt. Men jag kan tycka, för jag tittade på det nya klubbemblemet och jag tycker att, eller när jag läste om det kände jag bara fick en snabb kände jag, shit, nu kommer det vara en jävla Juventus logga, alltså du vet någon sån här stor förändring som ska vara modernt och snyggt, men, men det tycker jag faktiskt var inom rimlighetens gränser, den förändringen alltså, det är klart att det sticker i ögonen Jag tyckte, jag tyckte till och med att det
0: var snyggt måste jag säga mm.
2: Ja, alltså jag tycker faktiskt jag är nästan rädd att säga det här, <laughs> jag tycker faktiskt det var helt okej okay. alltså, rätt snyggt till med. ganska stilig och sådär, och, så där. och så, det är ju sig likt men ja. det är riktiga alltså, mm. jag kan bara tänka mig hur Juventus fansen känner oh, sig när, herre, när Jag kanske är... har missat något där att, att det kanske såg ut ungefär så förr i tiden. jag vet inte, men det, det är ju
0: liksom det verkligen helt Inte vad jag vet. Jag, jag pratade med någon om det här om just Juventus klubbmärke. Och jag har för med att det var, alltså, Juventus är ju skickliga. De, de är ju skickliga ur ett marknadsföringsperspektiv. Dels med det här att de har sin serie på Netflix. Så här, Följ Juventus mm. eh, där och som ska vara ganska öppna på samma sätt som man sitter och gjort nu med Amazon. Vilket är ju väldigt bra för att de, de målar ju upp såklart en jättebra bild av klubben. Eh, mm. Och dessutom så tror jag att det här emblemet är lättare att trycka upp på diverse grejer och till exempel säga att det är en caps, alltså det ser ju ut som typ New York Yankees märket på en caps mm. liksom och det är inte ett emblem med en massa kryssiduller som är svåra, alltså lite den mm. det är lite lätt och lätt enkänligt också mm. Men det var ju så annorlunda, jag skulle ju faktiskt skogstok bort. Ja, jag fan, var ju vänsterupporter mm.
2: Jo men bara det faktum att det är så annorlunda, ja. alltså, jag menar får, alltså, att, 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 att emblemet förändras över tid, ja det, det har det, gjort, det gör det ju bara i alla klubbar, men det ska ju vara små, små förändringar Där man ska förstås, Annars så riskerar man att trampa Supporterna på tårna och... Men jag tycker att, som sagt, att bara det här märket Varsas nya märke är mm. Inom, äh, inom rimlighetens gränsen, Rätt snyggt till och med.
0: Ja, Jag håller med Men dessutom så tycker jag att det finns en, Ändå någonting som de gör bra I det här, i att de ändå är tydliga med de går ut med det själva och så om man går in på deras hemsida så står det så här så har de radat upp 7-8 reasons for changing the quest, liksom att det här är vad, mm. vi, vad vi gör och varför och så vidare sen mm. kan det ju fortfarande vara ett spel för gallerierna att det egentligen handlar om bara någonstans att någonstans tjäna pengar men, men de har ändå skött snyggare än vad man skulle kunna förvänta sig av det som har skett i början senaste tiden mm.
1: Ja, nej alltså grejen är att för, alltså förändringar är ju alltid. Det är ju oundvikligt. Det kommer ju alltid förändras. Och jag menar, klubbmärket har förändrats genom, genom åren. Och, och det är egentligen inte konstigt. Eh, det enda som, som, som jag känner är: Jag tycker också att det ser helt okej okay ut. Jag, jag förstår inte varför man har tagit bort bokstäverna. FCB Jag förstår inte vad syftet med det är. Eh, men, men jag har egentligen inga problem med med klubbmärket, det är mer att jag bara tänker så här, är det verkligen nödvändigt? Är det nödvändigt att lägga pengar på det? Och vad är syftet, med, nu har inte jag läst de här eh, punkterna som, som du sa Axel, men, eh, men liksom, vad är syftet, behöver den moderniseras? Nej, jag, jag tycker inte det men, eh, men för det känns som att ja, det är ytterligare en, ett steg i kommersialiseringen av klubben. Eh, men som, precis som ni säger, det hade ju kunnat vara tusen gånger värre för att det hade ju kunnat vara eh, som Juventus där man verkligen eh, byter ut det helt och hållet. Eh, och då, då tycker jag verkligen att det blir liksom skällöst och nu är det ju fortfarande, det är ju fortfarande samma logga fast i ny tappning. Så att, eh, så att det hade kunnat vara värre och, och därför får man väl eh, ändå vara hyfsat nöjd. Mm.
2: Det var ju inte så länge sedan här de bytte. Kommer jag tänka på nu bara. Apropå så här, att det behövs det verkligen. 122 ja, tror alltså jag. Min, jag minns ju. Eller vi minns ju. Eh, liksom när de bytte Så det, ja, det är kanske lite kort tid.
0: Med, mm. Mellan ett biten kan man, man tycka ja, de här, mm. här på hemsidan, eh, dels så är det ju lite saker som är lite så här på gränsen då, som man känns som, det, det känns som att det egentligen handlar om att eh, tjäna pengar där de skriver att det måste vara adapted to new digital needs and forms of con consuming content okej, okay, vad är det egentligen? <laughs> eh, men det står också så här att det här får inte eh, endanger igenkännedomen av symbolen och så står det också att de har tagit ner ränderna från 7 till fem för att då att barca ska stå ut mer. Och att bollen har blivit lite större och flyttat till en mer central position. Vad nu bollen har för, för betydelse. Det framgår inte riktigt. Men ja, jag kom på det när du sa det. Jag glömde bort att de har ju faktiskt spelat i, i vågräta eller ränder ja det var 15-16 den säsongen. Det var inte alls länge sedan. Mm. Men det var det första gången det hände när det gjordes då? Ja. För det känns som att det ja. blev ändå en ganska stor grej. Ja. Och att folk kokade lite. Precis. När
2: jag gränder. det är det vore ju liksom... Det är
0: ju, det är ju bara ett lag som, som är det... det är ju Kroatiens landslag.
1: Ja,
2: exakt. Jag skulle säga att det ju så... Det skulle ju vara som en sorts flört med Kroatiens. Alltså, det går inte ja. att se det på ett annat sätt, eftersom det är en så tydlig ikonisk tröja. Ja. Alltså, det skulle vara så märkligt. Som om Rakitic skulle liksom, ha järntvättat. Ja, ja,
0: precis. det är Rakitic har klivit in på något sätt. Och. Precis.
1: men, men någonting, om, alltså, någonting som jag känner mig så här negativ kring klubbmärket är ju att, alltså, att det förändras om det nu går igenom men alltså, då kommer ju klubbmärket vara förknippat med Bartomeu och den här ledningen tills att det gör som igen och, och det, det kommer ju alltid kännas lite grann i hjärtat mm. för mig i alla fall som verkligen avskyr den här ledningen och Bartomeu och allt, allt vad de har gjort och, och så så att så det är väl mest det jag känner. Jag kan ta att det är att vi får en ny, ett, nytt, en ny liksom, ett nytt emblem. Men att jag kommer att bli påmind om bara att Baratomeo varje gång jag ser det. Det känns, det känns mm. tungt faktiskt.
0: Mm. Tottenham och sen Valencia och sen Sevilla. Inter och El Clasico. Och sen är det lite lättare att spela men fortfarande en del få matcher men just de fem matcherna kommer ju här på på rad ehm, alltså jag, jag har skrivit här vad som vad blir viktigt under den här perioden men, men det är liksom mm. känslan är ju att man hoppas att bara man ska komma undan med med hyfsat många kryss just nu som det ser ut just nu men vad, vad känner ni inför de här matcherna och vad, vad, vad har ni för förväntningar på matcherna?
1: i inga egentligen faktiskt alltså tyvärr efter de här tre matcherna som har varit nu eh, så, så känns det som att eh, jag tror att det kommer bli någon slags reaktion jag, vet, jag tror inte den kommer komma mot Tottenham som väl i och för sig har sina egna problem för tillfället men, eh, men eh, jag tror att det kommer komma någon reaktion där vi kanske kommer få se faktiskt bra spel och en, en relativt säker seger men eh, men annars så tror jag att eh, nej det, det känns eh, tungt alltså det känns jobbigt Man, jag känner mig väldigt eh, nervös och tyvärr väldigt negativ och det känns som att de här matcherna kan verkligen eh, sätta standarden för hur det kommer gå den här säsongen mm. alltså redan nu i, i oktober så kan, känns det som att det kan eh, vara typ över
2: mm. ja nej men det är ju så är det ju. Alltså, det är ju lite make or break det här ja, nu i oktober. Alltså, det är ju. Nu ser det ut sig i ligan. Jag ser, av allt att döma blir en ganska jämn ligasäsong. Men ja, jag tror lite som du är inne på, Emily, jag tror hon är. Alltså, tappar vi tillräckligt många poäng under den här perioden så, så riskerar luften att gå ur lite grann. Och i och med att vi inte har något. Något spel eller en, en spelmodell att eh, liksom luta oss mot när det stormar stormark. Ja, jag tror det, det riskerar att bli liksom punka helt enkelt. Så, 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 så tydlig är det ju väldigt nojigt eh, faktiskt. Men, men sen tror jag väl också att det, det, det kommer ju inte nu har vi roterats nu. Det kommer ju ställas upp med. med, med det kommer ju slagkraftigt eh, lag på banan eh, mot minst men, men även framöver. Eh, och, och det är klart med Messi och så där, Det är klart att vi kan gå och segrande i många av de här fighterna men det, det, insatserna är väldigt höga, så kan man uttrycka
0: det Ja de är ju verkligen det eh, vad, vad tror ni att eh, om vi tar en lite grann, alltså Tottenham till att börja med du, Emily, tror inte att det kommer ta en komfortabel seger? Eh, nej, nej Inte? De är <laughs> nej, nej, nej <laughs> okay, Absolut gott. inte, jag tror
1: att, jag, jag tror att det kommer efter, eftersom det har gått dåligt nu så känns det som att det kommer komma någon, en reaktion eh i någon av de här matcherna. Okay. Där, vi, där vi kanske okay. tar liksom en, en komfortabel seger. Jag tror inte det kommer bli mot Tottenham. Eh, jag tror inte det kommer bli mot eh, Valencia. Jag tror att det, alltså, det skulle kunna bli mot Sevilla. Mm. Eh, jag vet att de har gått bra nu. Men, men jag tror att det skulle kunna bli mot Sevilla. Att, att vi skulle kanske kunna vinna liksom, 3-0. eller någonting var ändå hyfsat övertygande. Men eh, alltså, om vi börjar med, med Tottenham-matchen så tror jag att... Eh, jag tror det kommer bli jättesvårt faktiskt mm. Även om Tottenham har det har gått lite knackigt För dem och jag menar de förlorade första Champions League matchen mot Inter eh, På ett ganska snöpligt Sätt så att, så att jag menar De har väl lite revanche Och utkräva, de behöver ju vinna mm. Om de ska vara, vara Fortsatt med i, i gruppen Känns det som mm. Mm. Så att, Men jag menar jag skulle vara Nöjd med kryss borta mot Tottenham faktiskt
0: Ja Ja, vad tror du vad tror du, Ruben?
2: Nej, men jag, alltså, jag tänkte på det lite nu. Att jag, väl, att jag, jag känner väl lite som Emilie att det, eller så här, det är ju frågan vad är, vad är ett dåligt resultat här? Alltså, jag, kryss mot Tottenham det är ju inte ett så dåligt resultat faktiskt. Det är ju ett bra resultat, särskilt eftersom det är borta och, och vi har en seger i bagaget. Och, mm. ja, det är ju ett bra resultat. Kryss mot Valencia- Ja, det är ju också ett helt okej resultat menar, Eller, förlåt, är det borta? Nu blir jag osäker här mm. ja, Ett kryss ja. på Bestaia är ju liksom, det är inte för skam alltså de Nej, det tar ju, man ju Ja, absolut, och det är ju bara det faktum att Det då skulle vara, ha gått så många matcher Utan seger som gör att man känner att det, Där kanske vi ska vinna, men men bortsett från det Så är ett, ett kryss där helt fint Och då, mm. blir ju, då blir ju Med andra ord, Sevilla-matchen För det är hemma ju, det blir ju En riktig jag vet, make jag match, en match, där. Jag har en match där Alltså Mm. Sevilla-matchen. Skulle vi inte vinna den matchen ja. på att vi har då kryssat både Tottenham och Valencia mm. eh, eller till och med förlorat någon av dem, då är det ju verkligen så där den matchen ska vinnas. Mm. Eh, annars är det ju faktiskt ja, för det går det inte, ju går inte annat än att liksom
0: ja, ta till kristämpen helt enkelt. Mm. Mm. Känns det inte som att eh bara det senaste året Eller de senaste åren kanske det jag Har varit så här betydligt sämre På borta plan kontra hemmaplan Alltså de är ju alltid starka på eh, Vad fan heter det? På Camp Nou Men, eh, men det känns mm. som att så här, Det är ju nästan ett annat typ av spel De är lite, de är lite liksom, alltså Om man jämför med till exempel Roma-matchen Alltså de, de Körde över dem ändå. Stundhals och var med fyra, 1 och sen förlorade du med tre 0 borta. Jag tycker att det känns som att bortaplan är. De blir, De blir märkbart sämre på bortaplan. Liksom. Och det, är... det blir många lag, men jag tycker att det känns som att det skulle kunna nu än vad det har varit tidigare. Jag vet ja, alltså Champions League är det ju. Alltså där är det ju helt
2: otroligt. Alltså senaste. jag är nu? Tre säsongerna har vi ju åkt på deng borta, alltså mm. i slutspelet åtminstone. Och även i gruppspelen också. Har det varit men jag menar, det är ju verkligen så här: Vi har ju PSG-matchen, juventus matchen det är ju ja. överskörningen.
1: Alltså.
2: Ja. Mm. Så kontra att vi har liksom spelat bra hemma. Mm. Det PSG-dubbelmötet är ju, Ja, det är ju också så. Ja. säger ju en del. Alltså, mm. det...
1: Precis. Jo men borta kändes, men det kändes även tycker jag, särskilt Champions League, även under Pepp, alltså att det, vi hade problem borta i Europa även då så, att, så, så jag, det ser jag ändå liksom inte som någon ny företeelse Nej. eller att det skulle vara alltså kopplat till typ Rutenrike eller, eller Valverde men, men jag tror det känns inte som att alltså, undra om Valverde åker till London nu med, med, med målet att vinna det vet jag inte, jag tror att han alltså, skulle känna sig nöjd med, med kryss faktiskt
2: Mm. Ja, kanske alltså. en sak som jag, jag tänker på, vi kanske inte har tid att prata om det riktigt men sådär, jag tänker att jag, jag tycker verkligen inte om den här lite retoriken som, som sprider sig lite, bara så att, att vi skulle satsa på Champions League i år mm. så jag, jag, jag är så otroligt allergisk mot den, alltså det tänket så att säga alltså, för, för mig liksom, det, att vi skulle det är ju Real som håller på sådär, och vinner Champions League och du vet, jag tror på Pujol på Tui gjorde en bra tweet tyckte jag. Han liksom att, eller det var väl någon sorts de, från någon intervju. Så där, men han, han sa att om Barça skulle göra som Madrid och liksom, eh, men, köra Krona eller Klave bara i Champions League och satsa allt på det mm. och hitta i ligan då skulle alltså, huvuden skulle ryka i då. Ja. och Det jag menar det är en stolthet att vi inte nöjer oss med det. och Jag tycker går vi ju liksom roterar i ligan och sen satsar alla Liksom rösa allt rött på, på liksom Champions League Det riskerar jag att Verkligen falla platt alltså det, mm. det skulle jag vara väldigt försiktig med att göra om jag
1: mm. Precis allt... men det känns Det känns ju lite grann som att Det är så med tanke på eh, mm. Att eh, Valverde ändå valde att vila Både Busquets och Messi nu ja, senast kanske. Inför Tottenham eh, Men sen tror jag också att I, i samband med Messi jag hade väl någon tal där in, inför eh, mm. premiären. Och då sa han väl typ så här att, ah, men att nu, nu ska vi se till att vinna Champions League. Och mm. jag vet inte. Jag tror folk kanske har, har då tagit de orden och, och förbrängt dem lite grann. Och liksom att mm. ah, nu, nu skiter vi i ligan för nu är det bara fullt fokus på Champions League. Och, och så tror jag inte egentligen att laget tänker. Nej
2: mm. inte. Nej förhoppningsvis inte. Alltså, för det. Det... Mm. Ja, det borde ju... Jag vet nu känner, jag känner just att League det är grädden på moset. Och det, det är klart, det är den kanske den, den största titeln, tyngsta titeln, men det är just grädden på moset. Den är mm. värd väldigt mycket mindre om man inte har
0: ligan också. Mm. Så... Ja, det, det jobbiga tycker jag är ju att det är ju betraktat som den största segern i ja, framtiden. Ja, men det är ju det det, det. det är ju det. så att, och jag, jag tror att om du frågar en opartisk eh, person som följer internationell fotboll, jag skulle nog säga att Real Madrid hade ett mer framgångsrikt år än vad Barcelona hade förra året mm. Trots att vi vann dubbeln och jag. de vann Champions League Det, det, det tror jag som vi inte exakt hur folk mm. upplever det Men och det är det som är lite störande Självklart tycker jag också att det, man, det, dels så är det helt onödigt att ställa dem mot varandra Du ska kunna eh, vara med och slåss om båda de, Det har ju Barca eh, som klubb visat flera gånger när de har varit tripplar eh, Men eh, Um, jag tycker att uh, det är tråkigt att, att, att Champions League är, är, har ett sånt mycket högre anseende än uh, Ligan Eftersom Ligan ju är det som är imponerande på något sätt Eftersom det inte bara är en, en formtopp på samma sätt Utan det är ett, ett arbete som sker över längre tid. Ja. Mm. Uh, Och
2: Champions League inbegriper ju en så stor Det är så mycket slump i Champions League Det, det är ju det, o, alltså undvikligen det... Precis man kan vara jättebra och torska, man kan vara rätt så dåliga som det alla varit vid ett par av de här tre tillfällena de har vunnit. Och ändå vinna. Precis. Alltså, mm. Så är det bara.
1: Det är, det är mer tillfälligheter som gör att man vinner Champions League. Eh, och eh, alltså, man vinner inte en, en liga på tillfälligheter, mm.
0: eh, tycker jag. Nej. Nej, det gör man inte.
1: Förutom när Real Madrid vann då När vi blev rånade <laughs> nej, men När vi blev rånade Mot äh, Betis äh, När bollen var en halv meter över linjen, liksom, ja. äh, För några år sedan ja, det, det, då, det var en tillfällighet Men, äh, mm. men annars äh,
0: Det hade inte skött idag med var Var
1: Nej det hade väl inte det äh, Och det är väl bra Men sen har ju det sina brister också Kan
0: man ju tycka <laughs> ta var, var diskussioner kan vi ta nästa avsnitt precis, precis. Ehm, Ja men eh, vi kanske ska wrap it up där eh, ja. om ni tar något Men hörni hör får jag bara fråga en det? grej mm?
1: Vad tror ni nu efter, efter oktober matcherna eh, kommer Valverde sitta kvar?
0: Jag tror jag tror att han kommer göra det Absolut det det. Jag, tror... Ja, jag tror det också Mm. Jag, tror, ja, jag tror det också Alltså oavsett hur det går eventuellt inte Om de förlorar alla matcher med, med stora siffror Så tror jag att då, det är ändå fem matcher eh, Men jag tror att de kommer göra Relativt bra ifrån sig Jag tror som du säger att de kommer dels Slå tillbaka lite mot de eh, sämre resultaten De kommer spela med de eh, som spelar Som man tror mest på Det kommer inte roteras lika mycket eh, Vi kommer att ha med sig med alla matcher eh, Och han brukar ju ofta kunna lösa det mesta själv Så att jag tror det kommer gå relativt bra i alla fall Mm men, De mesta
1: gör att Hallberg
0: får behålla sitt jobb Ja, typ så Det är väl svårare gång gå ut i ett år nu ja. Från dagen han kom Men eh, Vad, vad ville ni att han ska Om ni skulle kunna ha makten att avsätta honom idag, skulle ni gjort det?
2: Eh, ja Jag vet inte, alltså, Det är ju alltid det är tvegatsvärd det där med att liksom, Sparka någon mitt i säsong ja, Det är klart att jag ser saker och ting riktigt illa ut Ja då måste man väl göra något Men så långt har det inte gått än eh, Liksom resultatmässigt i alla fall Men så nej Jag skulle vi kanske inte göra det Men jag, jag känner heller inte att så är den klubben som sparkar mitt i säsong Alltså det känns väldigt obarsa Att göra på det sättet alltså, Jag tycker att det finns en viss heder i det också Att, att inte hålla på som Premier League-klubbarna håller på mm,
1: Eller Real Madrid Jag håller jag med, med. Jag, jag tror inte heller jag, Alltså jag ser inte egentligen någon vinst att, att sparka honom nu. För att det känns inte som att eh, det kommer inte bli en genomtänkt ersättare. Och, och antagligen kommer det då bara bli en ersättare som kanske kan eh, alltså hålla eh, liksom laget flytande resten av säsongen. Men det känns viktigare att planera på lång sikt och att få in en, en annan tränare till sommaren. Men eh, jag tror inte egentligen är, Även om jag gärna vill bli av med Valverde nu så, så tror jag inte egentligen är... Eh, att det är av värde att göra det. Eh, och som du säger Ruben så tycker jag att det, det känns eh, som att man placerar ändå någon slags stolthet i det faktum att man inte bara sparkar en tränare för att det går lite dåligt utan att man faktiskt eh, eh, håller fast. Det är på, 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 alltså på gott och ont. Men, eh, mm. Mm. men, men sen att, om, vi, om det blir fem raka förluster nu här så kanske det kommer att låta annorlunda. Mm.
0: Men, eh. men om ni satt i ledningen då skulle han ryka i eh, vinter eller? eller i sommar man skulle få här säsongen ja sommar mm.
1: ah, alltså, jag sommar. räknar
2: med att han ryker i sommar Alltså jag nästan det är klart jag vinner vid trippen då men <laughs> nästan då också jag, jag, nej, men alltså, jag tror på allvar att det ah. jag tror att han ryker nästan oavsett ja ah, jag...
1: det var ju rykten att, att och jag tror att han själv pratade på någon presskonferens om det också att det var tal om att ledningen ville förlänga eh, hans kontrakt och att han var mer typ så här ja ah, men det, är inte, det behöver vi inte prata om nu. Eh, jag, jag tror i och för sig att det var före de här tre eh, raka poängtappen då. Så, att, så att kanske har ledningen tänkt, tänkt om nu. Men det verkar ju ändå som att det har funnits eh, en vilja hos ledningen att eh, förlänga honom.
2: Mm. Mm. Ja. Det, bara, det måste ju finnas, eller vad fan man vet ju inte vad den där ledningen tänker med. Men jag bara känner att det måste ju finnas, de uppfattar ju ändå kritiken. Alltså det har ju även förra året... Han har ju fått utstå ganska mycket kritik. Alltså det, det har ju... Jag bara, jag, jag, det kanske jag önskar, men jag hoppas att de tar till sig det på något sätt. Alltså, alltså, det. Allt
1: handlar ju om resultat. Alltså ja, får du det... resultaten... Visst, nu fick vi inga resultat i Champions League, men både i ligan och kuppen. Och jag menar, alltså, att vinna en inhemsk dubbel är ju... Alltså det är inte dåligt. Så, att, mm. så att jag menar, hänger det bara på resultaten så tror jag att... Att, eh, jag tror att det är det ledningen ser Och inte riktigt bryr sig om något annat
0: ja, nej, ja.
2: Då har vi rätt, tyvärr
0: <laughs> ja, nej, Jag eh, tror att ni båda har eh, rätt i det eh, Men eh, okej, okay, så att oh, Åsa så Trippel så, så vill jag att han ska flyga i sommar. Mm. Yes. Mm. Ja, ja eh, bra Vad eh, säger ni, har ni något mer som ni vill tillägga?
1: Nej, men Jag undrar vad du tycker Axel Hur du ser på ha hans framtid Om han får vara far?
0: Jag tror att jag är ju Jag skulle nog också se att han Om det hade varit som sagt i vintras Då tyckte jag ju att det fanns någon form av äh, Mönster att han Ändå försökte successivt bygga upp Någon form av Barca-spel Och det kanske han fortfarande gör men det syns inte lika tydligt nu Och det känns som att de spelare han Väljer att spela sänder vissa signaler Och det är inga Juniorer som får någon form av fäste i truppen eller ens en minutspeltid. Så att det känns inte som att han tänker långsiktigt för fem år och då känns det helt poänglöst att ha en, en tränare. Sen är han nog mer resultatorienterad än vad ni är eventuellt för att jag tycker fortfarande att det finns någonting viktigt i att fortfarande plocka hem titlarna. Men det, det känns som att... så. här. Hans, det han gör och står för är inte riktigt i linje med, med Barça så vi, vi väl, det svåra är väl att hitta vem som det är för jag har inte några bra förslag riktigt mm. ja det är tufft ja <laughs> ja men då så. jag tänkte tillägga också som vanligt att ni gärna får mejla till vår mejl skonpod.gmail.com där vi ju svarar på allt som ni har och tänker på. Men bra, vi, vi säger det så. Eh, tack för idag, u Tack Tackar, eh, Vi är tillbaka igen om cirka två veckor. Har det fint, hej!